0: İyi akşamlar arkadaşlar, merhaba. Ee, bir miktar iyileştim artık, öyle sancılarım yok geçen haftaki gibi ama hala da bu omuz sızlıyor. Ee, nefes almakta zorluk çekiyorum, öksürtmekte büyük sıkıntı çekiyorum. Ee, yavaş yavaş iyileşiyorum dualarımız sayesinde. Bir de tabii hava feci sıcak, durmadan klima çalışıyor. Klima çalıştığı için bu omzum tutuluyor. O yüzden böyle bir şalla kendimi korumaya almış bulunuyorum. Günlerdir Afganistan tartışıyoruz herkesle. Bir bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum insanlara. Ee, ortadaki yani piyasada dolaşan Önyargının ve yobazlığın derecesi beni dehşete düşürüyor. Özetle söylemek gerekirse Afganistan'da olup biten hakkında Türkiye'de hemen hemen hiç kimsenin ya da en azından benim iletişimde olduğum insanların en ufak bir fikri yok. Fakat bir şey var özellikle Türkiye'nin iç durumundan kaynaklanan bir nefret var. Bir korku ve nefret var. İslami olaylar. İslami etiketli olan her şeye karşı e, kısmen haklı, ciddi ölçüde haklı bir nefret var. Ve bu projekte ediliyor e, Afganistan durumuna. Ve Afganistan'da e, iktidara gelenlerin, henüz gelemeyenlerin, şu anda ülkede kimin hakim olduğu hiç belli değil, e, gelenlerin kafa kesici, manyak işte kadınları hapseden, küçük çocuklara tecavüz eden bir sapıklar çetesi olduğu fikri böyle bir fikri sabit haline gelmiş. Ya yani hiçbir şey bilmeyen insanlar bile Taliban hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyorlar öyle görünüyor. Bu da beni doğrusunu isterseniz öfkelendiriyor. Olaya biraz daha geniş açıdan bakmak lazım. Benim gördüğüm şudur. Şu anda dünyanın başında, dünyanın tümünü insanlığa karşı bir tehdit haline gelmiş olan, çok ciddi bir tehdit haline gelmiş olan bir ülke var. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Afganistan değildir. Amerika Birleşik Devletleri'dir. İslam da değildir. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Üç boyutta görüyorum ben bu tehdidi. Ciddi bir tehdit. Yani insanlığın varlığını riske sokan bir tehdit. Bir, Amerikan Silahlı Kuvvetleri ve onun bir parçası olan istihbarat örgütleri akıllara seza bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yani feci bir büyüklüğe, yılda bir trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yani dünyadaki devletlerin %90'ından daha büyük bir ekonomik güce ulaşmıştır ve doğal olarak bu gücü daha fazla güç elde etmek için kullanmaktadır. Yani böyle şey gibi, hortum gibi emiyor, para emiyor ve bununla güçlendikçe güçleniyor. Ve bu gücünü her ordu gibi, her silahlı güç gibi büyük ölçüde rastgele olduğunu düşündüğüm bir Kuvvet gösterisi, katliam gösterisi, cinayet gösterisiyle destekliyor. Yani dünyanın bugün son 10-20 sene içinde 7, 8, 9 ülkesini gittiler, Makul herhangi bir neden yokken mahvettiler, yok ettiler. Yani katliam yaptılar, şehirlerini yıktılar, köylerini bastılar. İnanılmaz bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu bir. İkincisi entelektüel düzeyde, fikir dünyası düzeyinde hakikaten bir e, kansere dönüşmüş olarak görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani e, insanlığın yüzlerce yıldan beri, binlerce yıldan beri biriktirdiği fikir sermayesini, Har- ve harcayan, e, ipe sapa gelmez bir takım fikirleri moda olduğu için savunan, bunları akıl ve vicdan bazında savunmak gerçekten imkansız olduğu için, e, gitgide artan bir oranda e, düşünce kontrolü, ifade kontrolü, bir totaliterlik çizgisine, e, sürüklenen bir ülkeyi görüyoruz. Yani fikir özgürlüğü düşüncesinin radikal bir şekilde çökmeye başladığı bir medeniyetten söz ediyoruz. Üçüncüsü ekonomik sahada sanki yarın yokmuş gibi, sanki bundan sonraki kuşaklar yokmuş gibi dünyanın doğal kaynaklarını, sınırsız bir şekilde tüketmeyi kendine hak sayan ve bu kısır döngünün bu döngünün dışına çıkmasına imkan olmayan bir e, ekonomik yapıdan söz ediyoruz. Bu üç boyut yani e, askeri hipertrofi deniyor buna böyle bir organın e, bünyeyi tehdit edecek şekilde büyümesi bir kanserleşmesi iki düşünce hayatının e, felakete sürüklenmesi çökmesi ve üçüncüsü e, dünya kaynaklarının yarın yokmuşçasına tüketilmesi. Bunlar tüm insanlığa yönelik bir vahim bir tehdide işaret ediyor. Bu belayla nasıl başa çıkılacağını ben şahsen bilmiyorum. Normal olarak bu tür belalarla Başa çıkmanın tek yöntemi savaştır. Ee, savaştan başka yolu yoktur bunun. Ve e, maalesef oraya doğru gidiliyor diye tahmin ediyorum. Afganistan'daki olayı ben bu perspektiften değerlendiriyorum. Afganistan'da son 20 yılda, son 42 yılda yapılan şey, Amerikalıların yaptığı şey, bir kepazeliktir. Bir insanlık suçudur. A'dan zeye insanlık suçudur. Ee, talibanın ne başaracağı, ne yapabileceği, hangi hataları yapacağını, daha beter olup olmayacağı konusunda en ufak bir fikrim yok. Sizin de yok. Yok. Fakat her ne bağısına olursa olsun, koşullar ne olursa olsun son 20 yılın Olaylarını savunmanın ve hele hele bugün geldiğimiz noktada hala Amerikan askeriyesinden medet ummanın ben ahlaken, vicdanen ve aklen savunulabilecek hiçbir yanını göremiyorum. Hazret bu. İslamcı ve İslami hareketlere benim sempatim yok. Hala yok. Hiçbir zaman olmadı. Ee, Taliban'a da bu, koş, bu konuda son derece mesafeli ve kuşkuyla bakıyorum. Öyle diyeyim ben sana. Yalnız bildiğimiz birkaç şey var. Bir önceki iktidarları döneminde yani 1996-2001 döneminde özellikle bu dönemin sonlarına doğru Taliban hakkında dünya basınında ve dünya basınının bir şubesi olan Türk basınında Okuduğunuz hemen hemen her şey yalan. Yalan bayağı bildiğiniz yalan. Yani uydurma haber. Ee, kadınları evliliğine kapatmışlarmış. Yok öyle bir şey yok. Terörist hareketleri desteklemişler. Katiyen yani baştan beri temel platformları bu terörist hareketlere karşı olmaları. İşte vahşi mağara insanlarıymış. Arkadaşlar hareketin adı adı öğrenciler hareketi. Yani bir kere buradan uyanır. Öğrenci demek talebe, talebeler hareketi. Bir. iki öne görünüyor ki yönetici kadroları bunun bizim hoşumuza gitmeyen, bizim eğitim anlayışımıza uymayan, batılı normlara uymayan ve fakat son derece sofistike ve son derece gelişkin bir eğitim düzeyine sahip olan insanlar. Yani bu kadar çok sayıda okumuş insan barındıran ama doğru ama yanlış şeyler okumuşlar ama okumuşlar. Okumuş insan barındıran başka gerilla hareketi bilmiyorum dünyada. Bunu da aklınızda tutun. Ya yani bunlar ne sonuç çıkar bilmiyorum. Yani bundan belki de hiç okumasalardı keşke Allah'ın zekalıları sonucu da çıkabilir. Bu da mümkün. Ama bunu yok sayarak, bunu inkar ederek, bilmeyerek, cahillikle bir yere varamazsınız. Olay böyle. Afganistan çok komplike bir ülke. Afganistan'ın son 200 yıllık tarihi konusunda son haftalarda ben okuyabildiğim her şeyi okudum. Tonla şey okudum. Çok trajik bir ülke. Çok mağrur bir geçmişi olan, kuvvetli bir geçmişi olan. Yani Mezopotamya gibi, Mısır gibi, Anadolu gibi köklü bir tarihi olan bir ülke. Bu ülke... 15. yüzyıla kadar, 1450'lere kadar dünyanın en önemli ticaret yolunun üzerinde olmanın avantajlarını kullanmış. Sonra o yol iflas etmiş, durmuş, tükenmiş, bitmiş. Yani kervan geçmez olmuş. Bunun üzerine aç kalmışlar. Bunun üzerine çökmüşler. Bunun üzerine ee, adım adım felakete yuvarlanmışlar. Şöyle bir detayı aklınızdan çıkarmayın. Bu ülkenin asıl zengin, müreffeh ve kuvvetli olan kısmı kuzey. kuzeyi. çünkü şehirlerin olduğu bir bölge. Böyle bel gibi. Ee, yani diğer oradaki bir sürü, bir dizi şehir var kuzeyde. Bunlar ticaret yolu üzerinde olanlar bunlar. Onlar zayıflamış ve o bölgenin halkı umutle yarı İranlı yarı Türk yani çeşitli Türkiye kavimler ve İranlı kavimlerin karışımından oluşan bir eski Horasan şehir kültürü kuzeyde. O kültür çökünce 15. yüzyıldan sonra adım adım zayıflayıp şehirler Güçlerini kaybedip zayıflayınca ülkenin daha fakir olan ve daha vahşi olan güney bölgesindeki paştunlar ülkeyi ele geçirmişler. Egemen olmuşlar. Kuzey şehirliğine de egemen olmuşlar. Bugüne kadar bu kavga yani kuzey şehirleriyle paştun çoğunluk arasındaki kavga ülkedeki olayların en temel dinamiği bu. bu, bu bunun üzerinde dönüyor olay. Ülke fakirleşip aç kalınca ve e, gitgide köşeye sıkışmışlık duygusu içinde kalınca e, savaşçı halklar oldukları için ne yapmışlar? Mantıklı olanı yapmışlar. Gidip Hindistan'ı istila etmişler. Yani bugünkü Pakistan'ı ve Kuzey e, Batı Hindistan'ı ta Bombay'e kadar istila etmişler. Egemen olmuşlar. Orada da beylikler, krallıklar kurmuşlar. İngilizler gelince bu durumdan hoşnut olmamışlar ve İngilizler Hindistan'a egemen olma mücadelelerinin bir parçası olarak 1830 ve 40'lı yıllarda gidip Afganistan'ın ağzına sıçmışlar. Yok etmişler, ezmişler. Yani bütün ekonomik altyapısını bitirmişler ki gelip Hindistan'a bir daha Hindistan, Hüseyin, Pakistan Afgan Afganistan öyküsünün özeti bu. Bu geçmişi bilmeden bir bok anlayamazsınız. Yani bir takım ee, şapşal İslamcılar ülkeyi ele geçirdi. Nasıl ele geçirdi? Çok daha karmaşık bir olay. Çok daha karmaşık bir olay. Ülkenin birliğini ve beraberliğini tesis edecek olan unsur Paştunlar. Baştun var yüzde 60 mı nüfustaki oranları ve daha daha e, kavga etmeye daha yakın bir millet daha güçlü bir millet. Onlar birleştirecek şeyi fakat Baştun hareketi kaçınılmaz olarak bir milli tepkiye yol açıyor yani Tacikler, Özbekler, e, Farsiler yani Deriler e, direniyorlar buna. karşı çıkar. Sonsuz bir kavga halinde, bir kör dövüşü halinde. Dolayısıyla yeni bir platform bulunması lazım. Yani ülkeyi bir arada tutacak bir platform. Bu platformu 1970'lerde e, sosyalizm ve ilericilik üzerinden kurmaya çalıştılar. Komünizm üzerinden kurmaya çalıştılar. E, Afganistan Komünist Partisi ki iki partiydi aslında. Ee, Afgan milliyetçiliğinin, Afgan modernizasyonunun taşıyıcısı oldu ve felaketle sonuçlandı. Yani memleketi komple batırdı. Bunun üzerine alternatif diğer birleştirici unsur nedir? Yani Paştunizmi aşacak olan unsur nedir diye sorduklarında İslam'dan başka bir çözüm yolu bulamadılar. İslam bir dağılma ve parçalanma sürecinde olan bir toplumu bir arada tutmak için önerilen, akla gelen bir kuvvet. Bununla bir arada tutabilecekliğine inanıyorlar. Başarırlar mı başarmazlar mı ayrı hikaye. İslam iyi bir şey mi Ayrı hikaye. Anlamadan, sırf ön yargı üzerinden, sırf simgeler, aksesuarlar üzerinden başına sarık sarmış demek ki çirkin. Bu kadar aptalca bir moda mantığı üzerinde olayın değerlendirilmesi bana dehşetli acıklı geliyor. Çünkü bak o başındaki o sarıkar, o gördüğün tiplere bak hepsi sakallı makalı bildiğin. ÇGV şey aracılar. Yani bildiğin devrimci gençler. Dünyanın her yerinde devrimci gençler. Üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Özellikle okumuş olanlar. O sakallar var Sakallar devrimci sakalı. Kafalarına bir bez sarınca oh, olmaz. O zaman devrimci değiller Müslüman oldular. Ya aptalca bir görüş bu ya. Yes. Son programda 1453'ün Anadolu ve Doğu Medeniyet'in kırılma noktası olduğundan bahsettiniz. Bunun nedeni nedir? Tek sebebi Osmanlıların ticaret yollarını kullanamaması bu kültürden yoksun olması mı? Şimdi bu konu yüzlerce doktora tezi gerektiren bir konu. Ayrıntılı olarak incelenmedikçe tam mekanizmalarını çözemediğimdir konu. Benim bildiğim bir şey var. 1453 bir kırılma noktası. Yani Doğu-Batı ticaretinin, Doğu-Batı alışverişinin, sadece ticaret değil fikir alışverişinin, seyahat özgürlüğünün pat diye böyle kesildiği bir noktadır. Ve bunun bütün Asya kıtası için felaket sonuçları olmuştur. Avrupa için de felaket sonuçları olacak iken Avrupalılar can havliyle gittiler, arka kapıyı keşfettiler. Ya yani Atlantiyi ve Hint Okyanusu'nu keşfettiler. Böylece paçalarını kurtardılar. Asya ise öyle bir çözüm yolu bulamadığı için çöktü, çürüdü. Bunun nedeni ne olabilir? Çık ticaret bir şekilde engellenmiş görünüyor. Osmanlı ticareti yapmaz mıydı? Yapardı. Belki fazlaca gücün konsantre olması ticaretin doğal dengelerini bozmuş olabilir. Bilmiyorum bu bir hipotez. Ee, gevşek bir siyasi ortamda yani çok sayıda beyliğin az çok birbirinden bağımsız olarak at koşturduğu, şehirlerin büyük ölçüde bağımsız şehirler olduğu bir ortamda belli ki ticaret daha kolay işliyordu merkezi otorite böyle kabus gibi çöktüğü zaman Anadolu ve e, Orta Doğu üzerine bu e, rotalar, bu akış akımlar önlenmiş oldu. Bilmiyorum, tam mekanizmasını bilmiyorum vallahi billahi bilmiyorum. Fakat o tarihlerde böyle bir kesinti olduğunu biliyorum. Başka bir şey daha biliyorum. Batı'da Müslüman düşmanlığı, Türk düşmanlığının bire zirve yapması 15. yüzyıldır. Yani ondan önce önyargı yok muydu? Vardı. Fakat şunu biliyordum. Yoğun ticaret vardı. Yoğun fikir alışverişi vardı. Yani şarkın modaları büyük bir hızla batıya yayılıyordu. Şarktaki yeni kavramlar, yeni keşifler, yeni matematik kitapları, yeni tıbbi gelişmeler hepsi anında duyuluyordu batıda. Ee, Seyahat yoğundu yani Batı'da 15. yüzyıl ortalarına kadar Batılı kalburüstü insanlar, bu düşünür olabilir, siyaset insanı olabilir, asker olabilir bir şekilde doğuya gidip geliyordu. 15. yüzyıldan sonra bu kesilir, radikal olarak kesilir, alışveriş kesilir. Ee, Gitgide şiddetlenen bir düşmanlık atmosferi ortalığı sarar. Yani Batılların Türk ve Müslüman düşmanlığı tarih boyunca hep böyle sabit bir yerde be şey yapmamış sürmemiş. 13. 14. yüzyıllarda bayağı şey var yani karşılıklı saygı sevgi bazen düşmanlık bazen ön yargı ciddi ön yargılar farklı dinler sonuç olarak ama temas var 15. yüzyıl ortasından itibaren Batı'nın Türk'le Arap'la Fars'la sıtık sıyırılmış olmuşlar. Buna enteresan bir sonucu var. Bu, bir sonraki soru var burada. Bir dakika dur bakayım. Ee, Rönesansı İstanbul'dan kaçan aydınların başlatması gibi muhabbetler var. Hiç doğrulukları yok mu acaba? İstanbul'un düşüşünden bir süre önce başlar göç. 1420'lerde filan başlar. Ee, 1450'lere hatta 60'ların başına kadar sürer. Bizans ülkesinin e, entelektüellerinin pek çoğu kütüphanelerini de alarak bu ülkeyi terk ederler ve Batı'ya özellikle İtalya'ya göçerler. Çok sayıda isim vardır isim olarak teker teker ve bunların Batı düşünce dünyasına getirdiği canlılık e, küçümseğindir bir hadise değildir. Her şeyden önce yaptıkları eski Yunanlı klasiklerini ve metinlerini, yani el yazmalarını taşımışlar, kütüphanelerini taşımışlar. Batılıların yüzlerce yıldan beri bilmediği, tanımadığı bilimsel ve felsefi eserleri, eski Yunan'dan kalma bilimsel ve felsefi eserleri ya da eski Yunan'dan kalma olup da Bizans döneminde e, komple edilen yani derlenen, özetlenen, şerh edilen metinleri batıya taşımışlar. Bununla birlikte batı da şöyle bir şey görüyorsunuz. Batı en azından 14. yüzyıl ortasına kadar ve kısmen 15. yüzyıla kadar medeniyetin beşi olarak, model medeniyet kaynağı olarak İslam dünyasına, Arap dünyasına tıp, biyoloji, e, astronomi, matematik, müzik çalgılarını, müzik teorisini büyük ölçüde Araplardan öğrenmişti. Onlardan onlarla bir alışveriş içindeydi. 15. yüzyılda bu bıçakla kesilmiş gibi kesilir. eski Yunan'ı keşfeder. Aha bak Araplar değilmiş. Asıl kaynağı eski Yunan'mış. Demek ki bizim yapmamız gereken nedir şimdi? Eski Yunan metinlerini en doğru kaynaklardan, en düzgün el yazmalarından derlemek, yayınlamak, bunları incelemek, bunların üzerine şer yazmak. Rönesans denilen entelektüel faaliyetin en çarpıcı boyutlarından biri budur 15. yüzyıl ortalarından itibaren eski Yunan kültürünün eski Yunan filolojisinin eski Yunan metinlerinin keşfedilmesi ve bunda İstanbul'dan göçenlerin çok büyük rolü var. Ee, Avrupa'nın belli başlı üniversitelerinde Yunanca'nın sistemli olarak öğretilmesi, bunun için el şeylerin, e, gramer kitaplarının yazılması çok büyük ölçüde İstanbul'dan göçen şahıslar sayesindedir. Yani Erasmus Yunanca öğrenmiş, kimden öğrenmiş? İstanbul'dan, hatta Selanik'ten göçüp. Ee, şimdi hatırlamıyorum, Pavya'dan mı, e, şey mi bir yerde? Bu işin fakültesini kuran, bu işin yayın evini kuran hocalardan öğrenmiş. Onun için evet, yani İstanbul'un fethi ile Rönesans arasında, İstanbul'un fethi ile. Amerika ve Hindistan yollarının keşfi arasında ciddi ve kuvvetli, kozal, sebepsel, nedensel bağlantılar vardır. Bunu söyleyebiliriz. Sevan Hocam, Mimar Sinan'ın şahsiyeti ve eserleri hakkında fikirleriniz nedir? Zorla Müslüman olduğu doğru mudur? Zorla Müslüm edildiğine ilişkin hiçbir belirti yok evimizde. Ee, Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıla kadar e, yerli Hristiyan halkın çok büyük bir bölümü güle oynaya, seve seve Müslüman olmuş. Çünkü nedir? İnsanlar egemen ve güçlü olan kültürü tercih ederler. Her zaman bu genel kuraldır. Yani 19. ve 20. yüzyılda insanlar neden ve nasıl batılılık dinini benimsiyorlarsa aynı nedenle 16. yüzyılda da Müslümanlık dinini benimsemişler. Çünkü egemen olan, güçlü olan, üretici olan, zengin olan o. Mimar Sinan'ın Yeniçeri olduğunu biliyoruz. Kayseri'nin Ağırnaz Köyü'nden olduğunu biliyoruz. Kayseri'nin Ağırnaz Köyü'nün Hristiyan bir köy olduğunu biliyoruz. Bu dönemde 16. yüzyılda 17. yüzyıl ortalarına kadar Yeniçerilerin istisnasız olarak gayrimüslim çocuklarından devşirildiğini biliyoruz. Bu çocukların ailelerinin ve bu çocukların kendilerinin Ciddi bir direniş gösterdiklerine ilişkin fazla bir belirti yok. Bazı yerlerde direnmişler. Fakat çoğu yerde bu işi bir kariyer fırsatı olarak değerlendirmişler. Yani bugün nasıl insanlar çoluk çocuklarını polis akademisine veriyorlar, devlet memuru sınavına sokuyorlar? Az çok öyle bir olay. Onun biraz daha radikal çeşidi ee, Mimar Sinan hakkında bildiğimiz şudur ee, Karib- İstanbul'da oldukça güçlü ve e, itibarlı olduğu bir dönemde köyünün halkının Kıbrıs'a Ermeni halkının Kıbrıs'a sürüldü sürülmesi gündeme geldiğinde onlar adına şefaatte bulunmuş ve dilekçe yazmış. Falan falan filan kişiler benim akrabalarımdır, iyi insanlardır. Bunları Kıbrıs'a göndermeyin lütfen diye dilekçe yazmış ve oradaki isimlere baktığın zaman isimler var ortada. Ee, bir kısmı Türk adına sahip olan Ermenilerin pek çoğu gibi Türk isimlerini benimsemiş olan Gayrimüslimler, yani yüzde 98 ihtimalle Ermeniler, az bir ihtimalle Rumlar olduğu anlaşılıyor. Mimar Sinan eseri hakkında ne düşündüğümü daha önce tartışmıştım, konuşmuştum. Çok zengin bir imparatorluğu, güçlü bir imparatorluğu, baş mimar, askeri baş mühendisi. Tüm o imparatorluğun bir ucundan bir ucuna Budapesteden Basra'ya kadar kamu tarafından inşa edilen binaların hepsinden sorumlu. Bunların hepsinin planlarını, projelerini, şeylerini, şablonlarını hazırlamak ve göndermekle sorumlu olan kişi. Mimarisi etkileyici bir mimaridir. Fakat baktığın zaman daha daha duyarlı bir gözle baktığın zaman totaliter bir mimaridir. Bugünün gökdelen mimarisi gibi, hatta toplu konut, Toki mimarisi gibi bir mimari. Teşekkür ederim, buzlarım geldi. Sağlığınıza içiyorum. Bu WhatsApp açık değil mi diye bir soru geldi yanımda, ona da bakacağız. Ee, ne diyorduk ya? Hı. Totaliter bir mimaridir. Yerel geleneği hiçe sayan, geometrik formlar üzerinde, basit geometrik formların sonsuza dek tekrarlanması üzerine kurulu, zarafetten çok güç gösterisiyle, doğallıktan çok egemenlik hissini ön plana çıkaran bir mimaridir. Yani e, lehine ve aleyhine söylenecek çok şeyler vardır. Türkiye'de, Anadolu'da ve Doğu e, Türkiye'de Be- Selçuklular ve Beylikler döneminin 1400'lerin ortasına kadar, 1520'lere kadar yani Anadolu'nun tamamıyla Osmanlı yönetimine girişine kadarki mimarisinin içtenliği, yaratıcılığı, çok renkliliği yoktur Osmanlı mimarisinde. Osmanlı mimarisi tank mimarisidir. Zemin dümdüz edilir. Dümdüz zemin üzerine büyük güçle yani büyük ekonomik güç gösteren bir şekilde çünkü zemini dümdüz etmek bir tepeyi tıraşlamak öyle basit iş değil bunlar büyük kudret isteyen işler dümdüz edilir ve bunun üzerine Budapeştede de, de aynı olan Balkanlar'da da aynı olan Anadolu'da da aynı olan Mısır'da da aynı olan birbirinin tıpatıp aynısı olan şablondan çıkma Binalar inşa edilir. Görkemli midir? Görkemli. Etkileyici midir? Etkileyicidir. Sıcak mıdır? Emin değilim. Boris Johnson'ın dedesi malum Ali Kemal Bey hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz acaba? Gerçekten hain miydi yoksa vatansever mi? Hep aynı kişinin sorularını mı cevaplandırıyorum? Ayıp bana. Ee, Ali Kemal Bey hakkında daha önce birkaç kez konuşmuştum. Ali Kemal Bey'in e, makalelerini ve bir romanını okudum. Ali Kemal Bey hakkında bir şeyim şudur, kanaatim şudur. Her genç Türk aydını gibi Abdülhamid'e karşı canhıraş bir mücadele içine girmiş. Polis tar- tarafından yakalanmaktan korktuğu için yurt dışına kaçmış. Çok uzun süre bir İngiliz dünyasında yaşamış. Yani. Bir İngiliz kadınla evlenmiş, Mısır'da uzun süre vakit geçirmiş. Bunun getirdiği bir tipik bir yabancılaşma var. Yani Türkiye'nin kabul edilebilir sayılan ilericilik dozunun bir adım ötesine geçmiş. Tipik bir progresiftir, tipik bir ilericidir. İleriye yönelik olarak işte eğitimle, reformlarla batılılaşmış Türkiye'nin nasıl kurtulacağına dair. Çağ'ın tüm e, yazar ve düşünürlerinin, genç Türklerinin fikirlerini paylaşır. E, 1908 devriminden sonra Türkiye'ye geri döner büyük bir heyecanla. İstanbul Darülfünün'ün edebiyat profesörü olur. İttihat ve Darakli yönetiminin ilk e, siyasi cinayetlerini, gazeteci cinayetleri üzerine Şubat 1909'da İstanbul'da düzenlenen büyük gösteriye, mitinge is- İstanbul Darülfünun'u öğrencilerinin katılmasını sağlayan, onları örgütleyen kişidir. Bu Şubat 1909 gösterisi biraz şey gibidir. Ferendink cenazesine katılanların Türk siyaseti anlam açısından anlamı ne idiyse öyle bir anlamı vardır o dönemin. Ondan sonra yeminli bir iddiaçı dükkan düşmanı olur. İddiaçılara karşı iddiaçıların temsil ettiği ulusalcı fanatizme karşı abartılı sayılabilecek bir düşmanlık güder. Bir Türkiye tarihinde önemli bir başarısı vardır. 1920 yılında marif vekili olur İstanbul hükümetinde yani damat ferit hükümetinde yani Ankara'daki isyancı paşalara karşı e, İstanbul'da vahiretnin kurduğu hükümette marif zekildir ve bu marif nazırıdır Pardon ve bu e, bir, bir yarım yıl kadar süren bu e, bakanlığı sırasındaki en büyük e, eylemi başarısı İstanbul Üniversitesi'nin tüm ilahiyat dışındaki tüm fakültelerine kız öğrenci kabulünün yasalaştırılmasıdır. Yani Türkiye'de üniversiteye kızların kabulü kararı Ulu Önder Atatürk'ün değil 1920 senesinde Marif Bakanı olan Ali Kemal Bey'in ve Damat Ferit Hükümeti'nin eseridir. Böyle şeyleri Unutmak ne kadar kolay geliyor değil mi insanlara böyle şey? Bilmeyelim bunları daha iyi. Çünkü kafamızı karıştırıyor. Yes. Ondan sonra da biliyorsunuz Atatürk'ün emriyle linç edilmiştir. Çünkü e, Ankara'daki harekete karşı hakikaten ölçüsüz sayılabilecek bir düşmanlık ve nefret e, söylemi sürdürmüştür. E, biliyorsunuz. İktidar sahipleri böyle şeylerden hoşlanmazlar. Şimdi yukarıdan bize bir takım sorular gelmiş. Hoppala. Lanet olsun. Hep böyle oluyor. Hocam fikir özgürlüğünü temel diyorum. sözde aydın kesim fel... ya da bizi eve kapat devlet babamız gibi akıl tutulmaları etrafında toplaşıyorlar ve karşı tarafın sesini kesmeye çalışıyorlar. Rasyonel düşünme yeteneğini kaybeden insanlar. Nasıl kurtulacağız bu aymazlıktan? Programın başında sözünü ettiğim hadisedir. Bu akımın merkez üstü. Amerika Birleşik Devletleridir bir çılgınlık şeklinde yani bunca 200yıllık e, prensiplerini en azından söz düzeyinde savundukları prensiplerden bıkmış ve tersine dönmüş görünüyorlar e, Allah sonuza Hayır için ben bilmiyorum ben iyi bir sonucu olacağını düşünmüyorum bunu ve bundan kısa vadede kurtuluş olacağını da düşünmüyorum. Evet, yani internetin ve özellikle sosyal medyanın yayılması bunda baş rolü oynamıştır. Ee, çok fazla kafadan ses çıkmaya başladığında, daha doğrusu ondan önceki 100 yıl boyunca diyelim ki bir toplumda 3 bin kişinin sesi çıkıyor değilse birdenbire bu rakam bine katlanmıştır. Öyle az buz bir genişleme değil. aniden. Ee, ses çıkaran kafaların sayısında fenomenal bir artış olmuştur. Bunun iyi bir şey olacağı düşünülmüştü, hiç de öyle olmadı ortaya çıkıyor. Ee, çünkü konuşan kafa sayısında arttık artış oldukça birincisi konuşmanın kalitesinde. Radikal bir düşüş oldu. İkincisi konuşmanın normlarını belirleyen bir merci ortadan kalktığı zaman e, bir kaosa ve kakofoniye dönüştü e, kamu diyalogu. Kamu diyalogunun hiçbir ortak zemini olmayan bir kaosa dönüşmesi üzerine insanlar paniye kapıldılar ve paniye kapılınca da devletimiz ey devlet gel bizi kurtar psikozuna girdiler. Yani anlaşılmaz bir olay değil. anlaşı anlıyoruz neden böyle bir noktaya geldiklerini ama sonuç is no good. Sevan Bey bazen inat ettiğiniz pozisyonlara katılmıyorum ama saygıyla karşılıyorum. Yalnız şimdi Taliban üzerine söyledikleriniz beni hayrede düşürdü. Medrese eğitimi dışında ilkokul ötesinde ne var? Medrese eğitiminin nesi eksikmiş? Bunu düşündünüz mü? Yani bir fikriniz var mı medrese eğitimi hakkında? Ee, geçenlerde bir detay paylaşmıştım bunu genelde insanlar şöyle düşünüyorlar madem A diyor A diyenler B der demek ki sevam B diyor değil ben A diyorum sadece ee, şöyle bir bilgiye denk geldim ee, Pakistan'da Kuzey Pakistan'da Peşaver yakınındaki Hakkaniye medresesi var Pakistan'ın Kuzey Pakistan'ın en azından en saygın, en elit eğitim kurumu. Şöyle bir özelliği var. Yılda 15 bin genç başvuruyor buna. 5 bin genç içinden 400 kişi seçiyorlar bir öğrenci. En, bir okul öğrenciyi nasıl seçer ki? Özellikle seçkin bir okul. Yani büyük itibar sahibi bir okul. Üç aşağı beş yukarı dünyanın her yerinde aynıdır. Yani genç bir çocuğun, 12-13 yaşında veya 16 yaşında bir çocuğun Umut var ettiğini nasıl anlarsın ki tahminde bulunursun? Ee, sorulara verdiği zeki cevaplara bakarsın, özgüvenine bakarsın, tipine bakarsın. Bu çocuk parlak bir çocuğa benziyor, biz bunu alalım dersin. Ve doğal olarak yönettiğin eğitim kurumuna, en kaliteli çocukları almaya çalışırsın. Amacın ne olursa olsun. Yani amacın terörizm de olsa. Amacın İslam da olsa. Amacın Harvard da olsa. En vay cana ya bu çocuk çok iyi. Dediğin çocukları almaya çalışırsın. Bir kere böyle bir olay var. Yani Hakkaniye Medresesi'nin e, şey rasyosu başvuru, admission rasyosu yani başvuranları eleme e, şeyi e, süreci Harvard'dan, Yale'den ve Princeton'dan daha şey, daha katı, daha az sayıda insan kabul ediyorlar. Daha çok başvuru var, daha az kabul ediyorlar. Bunlar ne sonuç çıkar? İstediğiniz sonucu çıkarın kardeşim. Yani istatistik bilimi yahut da böyle yüksek sayıda insanlar e, bilimi son derece oynak bir zemindir. Her türlü yorumda bulunabilirsin bu konuda. Fakat belli ki kaliteli öğrenci seçme çabası var. Öğrettikleri şeyler diyelim ki komple A'dan Z'ye çöp olsun. Eyvallah. Sekiz yıl zorunlu 8 Sekiz yıl boyunca e, bilmiyorum aranızda Kaliteli itibarlı okullara, elit okullara gitmiş olanların sayısı nedir? Ha, bu okullar dünyanın her yerinde birbirine benzer. Sekiz yıl boyunca genç insanlar teorik eğitim verilen yani kitabi eğitim verilen bir yerde bulunurlarsa ne yaparlar bu insanlar biliyor musun? Birbirleriyle tartışırlar ve sürekli teorik olarak tartışırlar. Teorinin en ince noktaları üzerinden aklına hayaline gelmeyecek ayrımlar yapmaya, e, yorumun yorumunun yorumunu yapmaya başlarlar ve bu süretle birbirlerinin zekasını test ederler. Benim zekam seninkinden daha güçlü. Yarışmasını yaparlar. Sekiz yıl boyunca bunu yapar. Hele hele kız erkek karışık değilse. Dolayısıyla akademik tartışma ve çalışma dışında. Başka enerjini harcayacağın önemli sahalar yok ise bu işi yaparsın. İlgilendikleri konular komple hayal mahsulü olabilir. Yani meleklerin kanatlarında kaç tüy vardır konusunu tartışıyor olabilirler bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey var. Meleklerin kanatlarında kaç tüy vardır meselesini 8 yıl tartışırsan kafan çalışıyor demektir. Ee, Taliban yöneticilerinin büyük çoğunluğunun bu eğitimden geldiği ve bütün Taliban hareketinin yani ülke çapında talebeleri, eğitme ve örgütleme çalışmasının Hakkani Medresesi ekolünden doğduğunu okudum. Ee, bu Taliban'ı değerlendirirken hesaba katman gereken faktörlerden, olgulardan bir tanesi. Öbür türlü bunlar kafa kesiyor deyip satmak aptallıktır başka bir şey değil. Ve bazı insanlar aptallıklarıyla övünç duyuyorlar. Bu da bir gerçek. Hocam özgürlükçü bir toplumda milliyetçiliğe, dine ya da ucuz popüler kültüre başvurmadan bir kolektif aidiyet oluşturmak mümkün mü? Liberalizm bunu sağlamıyor gibi geliyor bana. Liberalizm konusunda haklısın. Evet sağlamıyor. Liberalizm her zaman için bir e, elit hareketi oldu, bir azınlık hareketi oldu ve hareket noktası itibariyle kolektif aidiyetlerden kendini, Uzak tutan, aksine kolektif aidiyetlere karşı bireyin ve küçük grubun özelliğini savunan bir harekettir. Dolayısıyla her zaman bir elit hareketi, her zaman bir azınlık hareketi, her zaman bir muhalefet hareketi olmaya mahkum bir harekettir. İnsanlar evet, e, sürü hayvanıdır. İnsanlar sürüye ait olmaktan gurur duyar. İnsanlar bir sürüye ait olmayı isterler. Elbette o sürü içinde nisbi özelliklerini de korumak isterler. Yani koyundan bir farkı var insanın. Ama bu nisbi özelliktir. Öncelikle insana sorduğun zaman sen kimsin kardeş diye sorduğun zaman aidiyetleriyle cevap verir. Ben Türk'üm, ben Amerikalıyım, ben falanca okulun mezunuyum. Ben doktorum, ben çağdaş ve ilerici bir insanım. Bunların hepsi birer aidiyettir, bir grup etiketidir. Ben o sürüye değil, bu sürüye dahilim. Kahverengi koyunlardan değilim, beyaz koyunlardanım der. İnsanların otomatik refleksi, insanın varoluşunun temeli budur, grup aidiyeti. Ee, Devlet çapında yani milyonlarca insanı barındıran bir aidiyet nasıl kurulur konusunda insanlık 200 senedir, 200 senedir büyük bir arayış içinde. Bu arayış ne ölçüde başarılı olmuştur, ne ölçüde. Ee, maliyeti ne olmuştur? nelere mal olmuştur? bunlar tartışmaya değer e, konular hocam Türkiye'nin batıcı eliti neden kaybetti? çok çok basit, çok net ee, 1920'ler 30'lar travmasından kendini kurtaramadığı için Çağdaşlaşamadığı daşlaşamadığı için, çağa ayak uyduramadığı için, demokrasiye ayak uyduramadığı için kaybetti. Dönüm noktası 1960'tır, 27 Mayıs 1960'tır. Ee, Türkiye Cumhuriyeti birçok açıdan ileriye dönük olarak açık bir dizi projeyle harekete geçti. Yani demokrasiye hiçbir zaman inanmadılar da. Hele hele ikinci dünya halbinden sonra ya demokrasi yapsak fena olmaz, iyi olabilir bir şekilde idare ederiz durumu noktasına geldiler. Açık fikirliydiler nispeten. 1930'larda, 40'larda, 50'lere kadar. Sonra baktılar ki demokrasi verirsen olmuyor, yürümüyor. Zor yoluyla, silah gücüyle iktidarı geri almaya teşebbüs ettiler 27 Mayıs'ta ve bence ölüm çarkı o noktada başladı. Bugün geldiğimiz noktanın felaket dönüşümü 1960'dır. Çünkü 1960'da e, seçkinler, eğitimli elit kendileri siyasi gücü elde etmeye, ele geçirmeye güçleri yetmediği için Askeri kullandılar. Asker dediğin öküzdür. Asker dediğin kafası çalışmaz, öldürmekten başka bir şeyi bilmeyen, başka bir eğitimi olmayan bir hayvan sürüsüdür. Ona ihale ettiler. Ve ondan sonra da ta 1998'e kadar, ta 2007'ye kadar hep arkalarını askere verdiler. Onlar seçim kazanabilir, halk biz asker arkamızda olduğu için Atatürkçüler olarak memleketi biz sahibiz dediler. Ve bu onlarda bir zihinsel ve politik ve kültürel dehşetli bir tembelliğe yol açtı. Türk elitleri 20. yüzyılın ilk başında ortalarına kadar hatta bugüne kadar Kalitesiz bir zümre değildir. Yani çok aklı başında, çok düzgün, iyi eğitim almış pek çok insan vardır Türkiye'de. Cihangir'de ve Şişli'de ve Ankara'da ve İzmir'de. Baya dünyanın herhangi bir ülkesinde aklıyla, becerisiyle, yeteneğiyle temalüz edebilecek bir sürü insan var. Fakat bunlar bir türlü cesaret edemediler. 1920'lerin zorba bir diktatörünü, kendi ulusal simgeleri ve gelecek vizyonlarının simgesi olarak e, kullanmanın ötesine geçmeyi, kendi yenilik vizyonlarını üretmeyi başaramadılar. Özgürlük ve demokrasi Vizyonlarını üretmeyi başaramadılar. Bundan dolayı gitgide büzüştüler, gitgide içlerine kapandılar ve gitgide ülkeden ve halktan nefret eden aciz bir azınlık pozisyonuna indirgendiler. Kaçabilen kaçtı. Göç sürekli yani Cumhuriyet'in başından beri özellikle 1945'ten bu yana sürekli olarak bir beyin göçü var dışarıda. Türkiye'de gerçekten yetenekli olan, gerçekten bir şeyler başarabilecek olan. Kalite koyabilecek olan insanların yüzde doksanı bir şekilde yurt dışına gider. Aman aman aman diye bırakır gider. Değişmez bir hadise bu. Kalanlar ise gitgide daha korkak, gitgide daha ürkek, gitgide daha fazla nefret dolu bir şekilde 1930'ların totalitarizmine sarıldılar, nazizme sarıldılar. Çünkü Bakın, yanlış anlamayın. Mustafa Kemal Atatürk'e Türk nazizmi demiyorum. Hiçbir zaman demedim, demeyeceğim. Fakat 1960'lar sonrası Türk milliyetçiliği ve Türk Atatürkizmi bayağı bildiğin nazi ideolojisidir. Ve başarılı olabilir miydi? Kuzey Kore koşullarında başarılı olabilir. Yani öbür türlü konuşmayı kesinlikle yasaklarsın. Bir şekilde Kürt sorununu çözemezsin çözemesin. Orasını da verirsin. Yani Diyarbakır'da gider. Gitgide küçülen bir alanda, gitgide böyle Çankaya ile sınırlanan bir alanda kendi egemenliğini e, kurarsın. Bu bir yöntemdir. Ama hem onu yapalım hem Amerikan dostumuz bizi mecbur ediyor. Biraz da demokrasi yapalım dediğin zaman kaybedersin. Türk Eliti, Türk seçkinleri, önderlik yeteneğini kaybettiler. Aptalca bir ideolojiye olan saplantıları yüzünden. Önderlik özelliklerini kaybettiler. Yani halka inandırıcı bir alternatif sunma. Halka inandırıcı bir yol gösterme. Ey kağızmanlı, ey çemiş gezekli, bak şunu, şunu şöyle yapalım, gel sana da buradan bir fırsat çıkar deme. İmkanını yitirdiler. Onlardan gitgide kendilerini yalıttılar. Gitgide bir düşmanlık psikozu içine girdiler. 1995 senesinde Yanlış Cumhuriyet kitabını yazarken bu hadiseyle ben yüzleşmeye çalıştım. Ey bizimkiler, ey okumuş, yazmış, mürekkep yalamış düzgün insanlara bu memleketi. Gittiğiniz yol yanlış bir yoldur. Kendinize gelin. Yeni bir çizgi bulmanız lazım. Yeni bir çıkış yolu bulmanız lazım. Mesajını vermeye çalıştım. Şaşırtıcı bir şekilde o kesim. Yani bugün sözcü okuyan, o zamanlarda işte hürriyet mürriyet okuyan kesim. Öyle az buz değil derin bir nefretle, derim alçakça bir nefret, nefretle üzerime saldırdı. Buna karşılık hiç ummadığım bir şekilde, hiç beklemediğim bir şekilde Türkiye'de halk kesimlerinden gelen, halk kesimlerinin bir sonraki kuşağından gelen İslamla hesaplaşmasını tamamlayamamış olan, İslam içinden gelen fakat İslam'a karşı nasıl bir duruş sergileyeceğini bilemeyen, çözüm yolları arayan çok geniş bir Sınıf bir zümre, genç bir zümre hayranlıkla okudu e, Yanlış Cumhuriyeti ve hocam bunları nereden buldun? Afer- yani aradığımız buydu işte aferin sana dediler bana. Ne yazık ki siyasi alanda onlar da başarılı olamadılar. Ve bugün geldiğimiz acıklı noktaya sürüklendi ülke. Eski bir söyleşinizde diktatörlükten ziyade anarşi tehlikesinin daha büyük olduğunu Türkiye'de gerçek manada bir diktat rejiminin imkansız olduğunu söylemiştiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani hem öyle düşünüyorum hem tersini düşünüyorum. Nasıl oluyorsa öyle oluyor. Türkiye'de Devletin gerçek anlamda otoritesi der. devletin halkın e, halkın bilinçli ve gönüllü aidiyetine sadakatine olan hakimiyeti, tahmin ettiğiniz aksine oldukça zayıftır. Türk devleti zayıf bir devlettir. E, sürekli olarak İpleri saldığımız anda memleket dağılacak, komple anarşi çıkacak korkusuyla yaşarlar. Halk isyan edecek korkusuyla yaşarlar. Bir askeri diktatörlük, bir sıkı yönetim rejimi Türkiye'de mümkün müdür? Mümkündür. Sürdürülebilir de. Evet, sürdürülebilirdi. Yani diktat tehlikesi vardır Hatta son derece günceldir ee, en ufak bir hatada diktanın patlaması ve ülkenin her sokak köşe başında birbiriyle çatışan boğuşan çetelerin eline düşmesi de eşit derecede kuvvetli bir e, şey ihtimaldir neredeydik bakalım İran'ım, Sevan Bey'i uyarır mısınız? Demiş birisi. Niye demiş? Bilemedim. Türk elitleri köylü nüfusun hızla artmasını engelleyemedikleri için kaybettiler demiş Kemal Gümüş. Evet ve hayır. Yani köylü nüfus arttı ama artmadı. Şu anda Türkiye'de köylü nüfus yüzde yirminin altında. Yani Köylü nüfus şehirli oldu. Köylün köylü nüfus tabiatı gereği artar. Marifet köylü nüfusu köylülükten çıkarabilmektedir. Köylü nüfusu eğitebilmektedir. Köylü nüfusa yol versin. Köylülük bir kültürdür, bir biyolojik bir vaka değil. O kültüre bir alternatif sunabildiğin sürece o kültüre inandırıcı bir alternatif sunabiliyorsan köylülük senin için bir risk değil aksine bir avantaj haline gelebilir. İnandırıcı bir alternatif yani köylü kökenden gelen insanın ee, aklen ve vicdanen benimseyebileceği bir çıkış yolu sunabilirsen ona Öpte başına koy köylü. Bunu yapamadığı için yenildi e, Türk batıcı elit sınıfı. Ve yenildi yani bu konuda hiç kuşkunuz olmasın bitmiş tükenmiştir. Böyle üç tane semte sıkışmış, oradan böyle vik vik ötüyorlar. Sosyal medyada olduğu için böyle aa, atabildiğince at ama yenilmiştir. Taner Akçam'ı tanıyor musunuz? Yakın zamandaki çalışmalarını inceleme fırsatınız oldu mu hocam? Taner Akçam'ı tanıyorum. Taner Akçam'ı oldukça yakından tanıyorum. Dostluğumuz vardır. kökü yıllar öncesine dayanan. Ee, bu konudaki görüşlerimi de daha önce söylemiştim. Ee, Ermeni soykırımı konusundaki bir Türk olarak, yani bir Ermeni olmayan, yabancı olmayan biri olarak yaptığı yayınlar bir Devrimci bir harekettir, çok büyük bir devrimci harekettir. Türkiye'de bu konunun tartışılmasını ve anlaşılmasını ilk kez sağlayan kişidir ve bu açıdan çok büyük saygıya, çok büyük e, alkışa layık bir insandır. Son yıllarda e, kendini fazlasıyla tekrar ettiğini düşünüyorum ve e, benim açımdan büyük ölçüde İlginçliğini kaybettiğimi düşünüyorum. Bu da kötü bir şey ama insanlar yaşlanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Böyle. Yani hayat böyle bir şey. De, yani kaliteli bir adamdır. Kafası çalışan bir adamdır. Araştırma yapmayı bilen bir adamdır. Ben onun yerinde olsam bugün bugün değil daha on sene önce yapacağım şey şuydu. Ermeni soykırımı soykırımı o konuyu komple kapatırım, keserim. Kendime yeni bir Ufuklarımı genişleteceğim. Keşif yapabileceğim yeni bir alan seçelim. Doğrusu buydu. Ha, herkeste o bir şey yok. Hocam, metafiziksel sorulara deneysel yanıtlar verilebilir mi? Mesela özgür irade sorusu, no Psikoloji deneyleriyle cevaplandırabilir miyiz? Hayır, tabii ki sorunun cevabı hayır. Ama anlat, detaylara gir dediğin zaman zorlanırım. Bakalım. Hocam eskiden film dizi önerirdiniz. Neden artık önermiyorsunuz? The Chair dizisini izlediniz mi? Netflix'te. Özellikle akademik dünya hakkında bilgi ve deneyimi olan arkadaşlar için yani bir üniversitenin havasını bir müddet koklamış olan arkadaşlar için mutlaka mutlaka mutlaka izlenmesi gereken bir dizi, bir mini dizi. Altı parçamın öyle bir şey. Ee, çok güzel yapmışlar. Yani. Hakikaten bravo dedirten bir dizi hoşuma gitti. Ee, bu e, üniversite dünyasının, Batı'nın entelektüel dünyasının nasıl korkunç bir kriz içinde olduğunu, nasıl bir ölümcül bir can çekişme halinde olduğunu çok iyi anlatan, çok kuvvetli bir şekilde anlatan bir dizi. Bakınız. Başka şeyden, üst kattan gelen sorulara bakalım. Of! Hocam demokrasi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alternatifleri ne olabilir? 1945'ten sonra dünya çapında standartlaşan ve norm haline gelen demokratik yapıların çok fazla geleceğe kaldığını düşünmüyorum. Yani bayağı bir tıkanma ve tükenme halindeler. Birçok faktör bunda rol oynadı. Demokrasinin manipülasyonu konusu. Ee, ilk başlarda çok, çok amatörce yapılan bir şeydi. Gitgide profesyonelleşti. Öyle bir noktaya geldik ki e, birincisi e, siyasi partiler birer oligarşi haline geldi ve siyasetin Ufkunu daraltan siyasetin seçeneklerini yok eden, gitgide daha dar gitgide daha kısıtlı bir alana hapsedilmesini sağlayan mekanizmalar haline geldiler. İkincisi e, seçim manipülasyonu teknikleri çok gelişti, önüne geçilemeyecek noktaya geldi. Üçüncüsü meclisler, e, yasama meclisleri. E, Tamamen satın alındı yani güçlü lobi kuruluşları ve çıkar grupları tarafından kontrol edilen birer e, para alışverişi mekanizmasına dönüştü e, bürokrasiler aşırı derecede güçlendi ve kontrol edilebilir olmaktan çıktı bütün bu faktörler muvacehesinde yani e, çok partili, dört yılda bir seçimlere dayanan işte, 1945 modeli e, demokrasinin bugün 1945 modeli eski Dodge arabalardan çok fazla farklı kaldığını düşünmüyorum. Bir antikaya dönüşmüştür. Yerine ne konulabilir konusunda çok tartışmalar var Batı dünyasında. Türkiye'de yok tabii böyle şeyler. Yani sadece Türkçe biliyorsanız. Yani forget it yani yok böyle bir şey. Ama Fransa'da, İngiltere, Almanya'da, Amerika'da e, yeni bir siyasi düzen nasıl olabilir konusunda bir hayli tartışma var. Kafam net değil bu konuda. Yani elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Sonra da diğer klan bizden sonrakiler düşünsün. Biz işte açtık. Yani geç ne yapayım diye düşünüyorum. Eee ilginç bir şeyler okusam size haber veririm. Ha Nereye geldik? Geçen haftadan bir soru vardı. Ee, Orhun yazıtları hakkında bize bilgi verir misiniz dedi bir arkadaş. Tesadüfe bak ki şu arada o konuda biraz yoğun olarak çalışıyorum. Yani biraz... Akademik bir çalışma, bir şeyler yazma gereğini hissediyorum. Bilmiyorum bu konuya gireyim mi? Gireyim. Orkun yazıtlarını biliyorsunuz değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Yani ortaokulda, lisede falan öğretiliyor. Bizim zamanımızda öğretilmiyordu galiba da şimdi da, ulusal mitolojinin bir parçası haline gelmiş durumda. Onun yazıtları bugünkü Moğolistan'ın orta bölgesinde Orkun Nehri kenarında bulunan 3 tane yazılı taş. Bu taşlar, iki tanesi hemen hemen kesinlikle 732 yılında yazılmış. Üçüncüsü ondan birkaç sene önce gibi görünüyor veya birkaç sene sonra tam o dönemde yani 730'lu yıllarda yazılmış olan üç tane bayağı uzun yani her biri kitap sayfası olarak 15-20 sayfalık metin içeren e, üç tane yazıt. Bunlar Türkçe'nin, Türk dilinin tarihlenebilen en eski metinleri, ilk kez Türkçeyle bu metinlerle karşılaşıyoruz. Bundan öncesinde yazılı metin yok. Yani bu e, Türkçü e, romantik kesim kendince birtakım şeyler keşfetmeye çalışıyor ondan daha eski fakat bunlar inandırıcı değil. Yani Yenisey yazıtları diye bir hadise var. Yenisey yazıtları 250-300 tane Yenisey Vadisi'nde ve o civarda bulunan yazı kırıntısı, bir çömlek üzerine yazılı üç kelime, işte iki satır bir yazıt filan öyle şeylerden oluşan bir koleksiyon. Yenisey yazıtlarının e, Orhun yazıtlarından daha eski olduğuna dair inandırıcı hiçbir delil yok. Orhun yazıtları... Gayet spesifik olarak yani hem Költekin anıtı hem Bilge Kağan anıtı ikisi de şeyi anlatıyorlar yani ben bu yazıtı yazdırmak için Çin Kağan'ından rica ettim bana beni kırmadı bana uzman gönderdi ve bu yazıtları yazdırdı diye belirtiyor. Ve oradaki ifadelerden şunu anlıyorsun yani bir hükümdarın kendi kahramanlıklarını ve başarılarını yazıyla anlatması e, alışılmadık bir hadise. O yüzden bunu sürekli olarak yani ne yaptığını anlatmak zorunda hissediyor kendini. Ey arkadaş yani yazı yazmak şu demektir, ben fikrimden geçenleri adeta böyle kağıda döktüm, sen de bak gör anla gibisinden e, neden, yazı yazmak ne demektir konusunda bir ikna çalışması var bu metinlerde. Buradan anladığımız şu ki Türkçenin ilk kez yazıya dökülmesi Orhun yazıtları vesilesiyle olmuş ve Çin'den getirilmiş, Çin, Çin'in ideolojik çerçevesi içinde bir iş yapılmış. İki tane ilginç noktaya parmak basmak lazım. Birincisi şu, 732 senesi rastgele bir yıl değil. Batıdan büyük bir tehlikenin Türk dünyasını istila etme tehdidinde bulunduğu bir dönem. İslam İran'ı fethetmiş. 730'lu yıllarda İran'ın doğusuna yani bugünkü Afganistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Doğu Türkistan'a sarkma hareketi içinde bir tehdit var. Bu tehditle karşılaşan Türklerin elinde iki seçenek var. Ya teslim olacaklar, Müslüman dalgası içinde, sürüklenecekler, ondan istifade edecekler, onun gücüyle bir şeyler yapacaklar. Ya da direnecekler. Ve öyle anlaşılıyor ki Batı Göktürk Devleti'nin kurulması bir direnme iradesinin, eseridir. Yani e, Köktürk yazıtları Türklerin el değmemiş, pristin, e, kadim kültürünün bir eseri değil. İslam tehdidiyle yüzleşme ihtiyacını duyan Türklerin bir eseri. İkincisi bu eserlerde işte Türklerin eskidiğini şamanizmmiş diyorlar ya. Yoktur öyle bir şey. Olsun. En ufak bir izi yok Şamanizm'in. Batı dinlerinin de en ufak bir izi yok. Yani Batı dinleri dediğimiz neler: e, Hristiyanlık, e, Maniheizm, Müslümanlık vesaire bunların da izi yok. Ya yani neyin izi var? Çok belirgin bir şekilde. Yani nasıl bu gözden kaçırılacak bir, şey, bir şeydi bilmiyorum. Çin devlet ideolojisinin, Çin e, dini inançlarının çok belirgin bir şeyi var. Yani Gök Tanrı Gök Tanrı'nın işlevi nedir? Gök Tanrı hük- hükümdarı kutsar. Gök Tanrı'nın kutsadığı kişi kutlu bir hükümdarlığa sahiptir. Ayrıca küçük tanrılar vardır. O küçük tanrılar da hükümdara bağlı olan küçük birimleri, beyleri, hakanları, kağanları korur, kutsar. Bir Tanrılar hiyerarşisi vardır, Tanrılar hiyerarşisinin başında Gök Tanrı vardır ve Gök Tanrı'nın koruduğu yüce hükümdar var. Bu tam bir Çin dünya görüşü, Çin'in o tarihteki yazıtlarının hepsinde sürekli olarak tekrarlanan bir bakış açısı. Dolayısıyla benim gördüğüm şu, Orhun yazıtları Çin'in siyasi, ideolojik, kültürel... Koruması altında batıdan gelen dinlere karşı bir direnme teşebbüsü. Yazı kültürüne geçiş, bu yeni dünyada artık yeni teknikler gerekiyor. Yani öyle eskisi gibi kişisel sadakatler ve aşiret bağları üzerinden imparatorluklar kuramıyoruz. Entel bir dünyaya gelin. Dolayısıyla yazıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkçeyi yazıya dökmemiz gerekir. Şimdi bu yaklaşımın anlamı şeyi nedir? Sonucu nedir? Ben size söyleyeyim. Ne kadar geriye gidersen git, öz temiz, hiç bozulmamış, hiçbir kültürel etkiye maruz kalmamış bir kültürü yakalamak mümkün değil. İnsan tarihi, tarih boyunca hep Karmaşık, çok katmanlı kültürel ve siyasi mücadelelerin tarihi olmuş. Türklüğün orijinini de bir noktada donduramıyorsun bir süreç, devamlı bir süreç. Hep bir kavganın bir parçası. Sürekli evrilmiş, sürekli değişmiş. Bu bakış açısından baktığın zaman daha güzel görünüyor tarih. Daha anlaşılır ve insani bir tarih oluyor. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bir saat on beş dakika sizlere güzel bir akşam ve gece diliyorum. Ve bir hafta diliyorum. Ee, bu fakir kulunuza bir yan çıkmayı lütfen ihmal etmeyiniz. www.patreon.com bölü sayfasına gidiniz. Bir dolar, bir dolar çok az oluyor. Beş dolar neyse bir şeyler atınız. Ki biraz para biriksin. O parayla biraz seyahat etmek istiyorum. Canım seyahat çekiyor. Hadi bay.